0: Im Jahr 2020 wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden. Das nehmen zwölf Künstler zum Anlass, sich im Rahmen des Projekts »Be Beethoven!« von Podium Essling drei Jahre lang ausgiebig mit den zentralen Zukunftsthemen der Kunstmusik auseinanderzusetzen. Ganz im revolutionären Geist des Jubilars. In diesem Podcast stellen wir die Künstler vor. „Bi Be Beethoven!« Folge 6. Ich bin Michael Rauter, wir sind gerade im Café Monsieur Ibrahim in der Straße. Ich weiß nicht ganz genau, was ich mache, also irgendwie was mit Musik und... Ähm, und ganz vielen anderen Sachen, die irgendwie dazugehören. Ich mache so Stücke, die. Ja, man kann es vielleicht. Also der Begriff Musiktheater wird dann dafür oft verwendet, aber ich weiß nicht so richtig, ob es das ist. Ich interessiere mich für Theater als einen Raum, weil dort eben die verschiedenen Medien zusammenkommen können an einem Ort. Und weil sich, weil man sozusagen das Miteinander und Nebeneinander von verschiedenen Aktivitäten, sei es Musik, Bewegung, Sprache, Licht, Architektur, was auch immer, dass diese ganzen Elemente eben, dass man den, dass es eben ein Ort ist, wo, man, wo die so auf eine Art zusammentreffen können, sozusagen wo modellhaft Ideen realisiert werden können, die eben verschiedene Medien beinhalten. Und deshalb verstehe vielleicht doch der Begriff Musiktheater, aber mehr in dem Sinn von Musik im Theater oder mit Theater. Wenn man den englischen Begriff Musical Theater äh, nimmt, dann ja, ist man ja mehr, also ist man ja beim Musical eher angesiedelt. Also es kommt ja eher daher. Und ich glaube, es auch. Ich merke mal beim Übersetzen von so Texten oder so, ist es total schwierig. Weil man merkt, die Begrifflichkeiten im Deutschen und Englischen sind so unterschiedlich. Und ich glaube, so das Musiktheater, wie das vielleicht, also so in der, sag ich jetzt mal, mitteleuropäischen, jüngsten Tradition entstanden ist, ich glaube auch unter einem großen Einfluss von der holländischen und belgischen Theaterszene, das gibt es, glaube ich, auch nur da so auf, auf diese Art und Weise. Und ist dadurch auch ein relativ. Ja, deswegen ist es auch so schwer, darüber zu sprechen, weil es dann so viele feine Ausformungen hat. Aber es gibt, so, es gibt da, ist da schwer, so einen richtig klaren Begriff dafür zu finden. Das Problem ist, dass das Konzert reicht deswegen nicht aus, weil das ja eh auch visuell ist und ich meistens die Räume einfach nicht schön finde. Und ja auch nicht verständlich ist, warum das gleiche Prozedere wieder produziert wird, wenn, wenn man ja was total anderes hört und sieht. Und weil mich eben andere Aspekte wie Sprache und Bewegung und der Körper und so eben genauso viel interessieren wie die Musik. Und ich auch die Musik eigentlich, eigentlich dann am liebsten mag, wenn sie echt funktional ist. Wenn es ein, eine andere Thematik gibt, wenn das, wenn das Stück an sich nicht der Mittelpunkt des Ganzen ist, dann interessiert es mich eigentlich mehr.
1: Ich bin Elisa Erkelens in Hamburg, bin Dramaturgin beim Ensemble Resonanz und bei meinem Beethoven-Projekt befasse ich mich mit internationalen Musiktraditionen. Also, ich schreibe für das Fun-Magazin, das ist ein Webmagazin für klassische Musikkultur eine Reportagereihe und entwickelt im Grunde einen eigenen Schwerpunkt über nicht-westliche Musiktraditionen. Sei es türkische Kunstmusik oder ähm, ja, ein Chora-Spieler aus Mali und macht das aber anhand von Szenen und Künstlern, die in Metropolen wie Berlin, Paris oder Brüssel leben. Und will gemeinsam mit den Künstlern dann die jeweilige Musiktradition vorstellen, reise dann auch mal nach Istanbul oder Teheran, um das zu vertiefen, da mir die zeitgenössische Musik anzugucken, zu gucken, was die interessantesten Strömungen sind, die interessantesten Künstler und erzähle das dann eben in diesen Multimedia-Reportagen und dazu begleitend werde ich mit den Künstlerinnen und Künstlern auch Veranstaltungen kuratieren und entwickeln, ähm, Interviews machen und äh, auch Diskurs, Diskurse führen und Diskursformate entwickeln und ähm, ja, all das unter dem Wort National. Ja, es ist ja mit der Weltmusik so eine Sache. Das ist irgendwie ein Begriff, der so in den 70er-Jahren aufgetaucht ist, eigentlich von Plattenlabels, um verschiedene Musik einsortieren zu können. Jetzt ist International so ein bisschen der Versuch, einen Begriff zu finden, der eigentlich keinen Anspruch mehr hat, zu kategorisieren. Und International ist als Wort, kommt aus Bukarest, soweit ich weiß. Da gibt es nämlich ein International Festival, was der Sebastian Reier, der in Hamburger DJ ist und äh, Platten aus aller Welt sammelt, und mir mal erzählt hat. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut, um eben auf diese hybriden äh, Schattenseiten und Nischen, äh, auch im Grunde das dazwischen, was so zwischen äh, Musiktraditionen liegt, das auch mit einzufangen. Die Idee ist, die eben in Reportagen vorzustellen, die auch in der Form ein bisschen auf das eingehen, was man vermittelt. Also eben auch mit, ja, mit Audio, mit Videos, äh, so ein bisschen die auch zu begleiten, an die Orte zu gehen zusammen und das eben ja, mit anderen Medien auch zu erzielen. Also nicht nur mit Text, sondern eben auch ja, da anderes mit einzubeziehen. Genau, das Fun-Magazin ist ein reines äh, Online-Magazin und International wird dann eine eigene Rubrik im fan die auch sich ein bisschen in der Gestaltung abheben wird und ähm, ja, es werden auch Playlists äh, dazukommen und ähm, ja, einiges anderes, was uns noch einfällt auf der Reise. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber es gibt auf jeden Fall einen Schwerpunkt äh, zur türkischen Kunst- und Volksmusik und äh, da gibt es eine ganz tolle Künstlerin, Derya Yildirim heißt die. kommt ursprünglich von der Hamburger Vettel, wohnt mittlerweile in Neukölln in Berlin und studiert bei Tanja Akiol. Und um die beiden wird es auf jeden Fall in der ersten Reportage gehen. Ja, Ich bin gespannt auf die Geschichten, die ich auch so zu hören kriege von Künstlerinnen und Künstlern, wie leicht es ihnen geht, eben in den Klassikbetrieb reinzukommen. Was ich jetzt in den ersten Gesprächen oft gehört habe, ist so, dass eigentlich seit der ja, seit 2015, seit viel über Flüchtlinge gesprochen wird, seit auch viele Konzerthäuser da aktiv werden, sie immer stärker in diesen Schwerpunkten programmiert werden, was natürlich auf der einen Seite toll ist, weil es irgendwie eine große Reichweite gibt, auf der anderen Seite kämpfen sie stark dagegen an, nicht nur eben als Geflüchtete, als Migranten und so weiter wahrgenommen zu werden, sondern eben auch als Künstler und als Komponisten, ja, die genauso ernst genommen werden können und ja, für ihre Kunst als solche und für diese Selbstverständlichkeit, darum geht es eigentlich auch in dem Projekt, also zu gucken, was ist das für eine Musik, wo kommt die her, was ist das Besondere daran und nicht nur zu gucken, okay, was, ist, was bedeutet das politisch.
0: weiß kann mich gar nicht erinnern also ich bin halt irgendwie in die musikalische Früherziehung gekommen und habe dann halt irgendwie Blockflöte und, äh, und Xylophon gespielt ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen Cello zu spielen weil ich eben Cello gesehen habe und das irgendwie spielen wollte ich glaube immer das was halt gerade verfügbar war und dann habe ich parallel angefangen in einer Band zu spielen also wir haben so Punk Songs nachgespielt. Ja, es war ein bisschen komisch. So in der Grund Grundschule mit haben wir, glaube ich, Dimple Trinklieder gespielt. Ja, irgendwie so haben wir halt da Musik gemacht. Weiß auch nicht. Ich habe später weitere Bands gehabt, ich habe dann in so, eher so im Metal-Bereich Musik gemacht und dann irgendwann hat mich Hip-Hop interessiert, dann habe ich eine Hip-Hop-Band gegründet. Ich habe immer gedacht, also ich, ich habe halt immer so mehrere Jahre mich mit irgendeinem bestimmten Musik intensiv beschäftigt, damit ich irgendwie weiß, worum es da geht. Das war mir irgendwie immer wichtig, dass man so... Und es gibt auch Sachen, die ich nicht berührt habe, also manche Musikstile oder so bin ich nicht so tief eingedrungen, ähm, nicht weil ich die nicht mag, sondern aber über die würde ich dann auch nicht unbedingt sprechen, sozusagen. Das Sprechen ist eh schrecklich drüber, also das ist ja auch das, der schlimme Teil an der ganzen Sache, weil das ja alles Sachen sind, die kann man nicht irgendwie, die, die will man ja eigentlich nicht erklären oder so, sondern die will man halt irgendwie fühlen oder erfahren auf irgendeine Art. Ich hätte jetzt eigentlich total Lust, mit dir hier Kaffee zu trinken und zu quatschen, aber im Moment vom Interview finde ich es total schrecklich natürlich, das, weil es einfach sozusagen… Weil die, die Gedanken viel zu kompliziert sind, um das irgendwie in so drei Sätze zu packen. Und wenn ich dann wirklich irgendwie anfangen würde zu labern, würde das am Ende genauso wenig Sinn machen. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Es ist schwierig. Ich glaube nicht daran, was Neues zu Also, das ist, darum geht es mir auch überhaupt nicht. Das ist jetzt irgendwie Neues. Das sind ja alles nur Labels, damit man irgendwas besser verkaufen kann. Das ist ja genauso wie irgendwie, es also müssen halt irgendwie neue Produkte her. Sonst so wie die, ja, irgendwie, wenn irgendein Arzneimittel, das Patent ausläuft, musst du halt irgendwas Neues finden, damit du weiter Geld verdienen kannst und so. Und dann wird halt neu drauf geschrieben. Aber das ist ja gar nicht völlig irrelevant. sondern es geht ja nur darum, das zu sehen, was du irgendwie vor dir hast. Das ist das Einzige, was in interessant ist. Dass man irgendwie dann halt die Wahrnehmung schärft für das, was einen umgibt. Ja, in dem Kontext würde ich sagen, dass, ich würde sagen, das Theater ist ein Wahrnehmungsverstärker oder so. Und deswegen ist es interessant. Für mich ist es halt sozusagen der bessere Verstärker als der... Konzertsaal, deshalb versuche ich die Musik in den Kontext zu bringen, aber ist auch der eine mag halt auf, spielt mit dem Marshall verstärker der andere mit dem Fender oder was auch immer, weil er es halt besser findet oder nicht oder irgendwas dran mag oder nicht. Ich weiß nicht, ich versuche nur immer, immer besser dem folgen zu können, was mir irgendwie instinktiv richtig erscheint.
1: Ja, es ist auf jeden Fall innerhalb von Beethoven, glaube ich, ein etwas außenstehendes Projekt, vielleicht auf eine Art. Oder es funktioniert ein bisschen anders, weil ich nicht in erster Linie selbst der Künstler bin, sondern eigentlich Räume schaffen will für Künstler, ihre Musik zu präsentieren. Aber dafür eben Versuche, eigene Erzählweisen zu entwickeln, eine eigene Sprache zu finden, das irgendwie anders aufzubereiten und... Aber eigentlich bin ich als Fellow ähm, eigentlich da zusammen vertreten mit vielen anderen Künstlern, so sehe ich das ein bisschen. Ich selber habe mit vier angefangen Geige zu spielen, mit acht Klavier, hatte eine Oma, die Opernsängerin war und mich, ähm, weil sie länger in Indien gelebt hat, aber auch ähm, ja, zu vielen anderen Musiktraditionen schon früh ähm, hingeführt hat. Also ich habe das so ja, eigentlich sehr früh schon alles mit aufgesogen, habe mich dann aber dagegen entschieden, selber Musik zu studieren und wollte eigentlich ähm, ja, immer schon darüber schreiben und habe dann Germanistik und Romanistik Studiert so ein deutsch-französisches Studium und dann auch Kulturmanagement und habe aber eigentlich immer mit Musik gearbeitet mein Leben lang und ja, bis heute. Ähm, nee, so einen familiären Druck hatte ich eigentlich gar nicht und ähm, ich glaube, die Gefahr war bei mir auch gar nicht so hoch, weil ich schon früh viel zu verzettelt war eigentlich. Also ich hatte eigentlich ja immer schon tausend äh, andere Sachen auch im Kopf neben dem Instrument und neben der Musik. Es ähm, hatte zwar irgendwie auf eine Art dann so rückblickend auch äh, alles miteinander zu tun, aber es war nie so zielgerichtet irgendwie, dass das jetzt glaube ich mit so einer ja, Instrumentenkarriere was geworden wäre. Aber ist auch voll okay, also ich bin ganz glücklich so. Ähm, ja, was mir an dem Projekt jetzt total gut gefällt, ist einfach sehr viele neue Sachen kennenzulernen. Also auch, ich meine, ich kenne ja selber jetzt noch nicht jede einzelne Musiktradition, die ich dann vorstellen werde und die Leute kennenzulernen, in die Szenen einzutauchen, die Musik anders zu verstehen und, ähm, ja, und dann anders auch vorstellen zu können. Also eigentlich so eine Art, ich mag den Begriff nicht besonders, aber ja, irgendwie eine Art von, von Vermittlung. Das ist äh, ja, irgendwie so ein Zwischenraum, in dem ich mich auch ganz wohlfühle. Es ist einfach nicht eine ganz so klare Rolle vielleicht. Also es ist vielleicht auch noch mal ein bisschen, aber das, das ist ja eigentlich bei vielen von den äh, Beethoven-Leuten so, dass es irgendwie so eine ganz individuelle Geschichte ist, die sich irgendwie entwickelt. Eine ganz eigene Rolle, für die es vielleicht nicht so eine Form gibt. Was, glaube ich, noch nicht so häufig ist, ist, dass ähm, ja, diese nicht rein künstlerischen Rollen auch künstlerisch gefüllt werden können oder dass es dafür eine Wahrnehmung gibt und das finde ich aber eigentlich ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Reportage zu schreiben über eine Künstlerin, die, mit türkischer, ja, die türkische Musik macht, zu überlegen, wie könnte die Form dafür aussehen und sich diese Frage eben auch künstlerisch ein bisschen zu stellen und nicht nur, also auch die Erzählweise, genauso bei einem Konzert, was ich organisiere, wie kann die Dramaturgie sein, wie kann die Kommunikation sein, all das irgendwie auch als ähm, künstlerischen Prozess zu begreifen. Die gündüz gece Also über die Zeit sollen eben alle Künstler, die auch in den Reportagen vorkommen, äh, die ich in den Szenen auch spüre, ja, eigentlich Teil eines Netzwerks äh, werden, die ähm, ja dann als Experten auch stehen für die jeweilige Musiktradition, die von Konzerthäusern auch angesprochen werden können und von Festivals und äh, wo man sich auch gemeinsam austauscht, über Formen nachdenkt, über Kommunikationen nachdenkt, äh, über Begriffe vielleicht auch. Und äh, das ist eben... Ja, so ein Netzwerk, was ich mir vorstelle, was über drei Jahre mindestens anwächst und dann eben auch ähm, ja, als Medium funktioniert.
0: Für Beethoven äh, mache ich einmal ein Stück, das heißt End of the Story. Es ist so eine, so eine Art Musiktheater, das sich mit dem Schriftsteller Daniel Rams auseinandersetzt, der in den 20er, 30er Jahren aktiv war, des letzten Jahrhunderts und sehr jung gestorben ist, indem ich versuche, sein literarisches Schaffen, vor allem seine Prosa, irgendwie in wo mich interessiert, wie man überhaupt Prosa aussprechen kann. Also Texte, die eigentlich zum Lesen gedacht sind, wie man die überhaupt, wie man denen zuhören kann. Und wo mich auch interessiert, dass sie sagen, das geht, das ist jemand, der sich eben eigentlich mit, nichts, mit nichts beschäftigt sozusagen oder mit, dem, mit den Gegensätzen zwischen, ja, ist irgendwie schwer zu erklären. Auf jeden Fall mache ich das. Und da gibt es Musik und auch andere Sachen passieren auf der Bühne, die alle sehr interessant sein werden und auch vielleicht fällt auch jemand hin manchmal oder auch Licht geht an und aus und dann spielt wieder jemand und dann vielleicht liest jemand was vor und manchmal spricht jemand oder sie singen auch vielleicht. Und dann mache ich nächstes Jahr ein Stück, sozusagen so eine Solo-Performance, die dann auch geplant ist, dass die dann beim Podium-Festival rauskommt in 19. Und dann mache ich weitere Recherchephasen und dann soll 2020 plane ich ein großes Projekt, das heißt pixel symphonie wo ich ein Stück schreibe, was basiert auf, der, auf Beethovens Sechster Symphonie Pastorale. Ähm, und wo die Musiker aber in einem Haus, jeder Musiker in einer Wohnung ist und sozusagen die mindestens 32 Musiker äh, sozusagen jeder als Solist in einem Raum sind, aber eben verbunden durch aufwendige Technik, perfekt synchronisiert. Wo mich die Frage interessiert eigentlich die und sozusagen das, was Beethoven dazu geschrieben hat, nämlich das Landleben aus der Sicht eines Städters sozusagen. Auch gerade in Bezogen auf die Natur und unser Verhältnis zur Natur. Und es wird halt ein, so eine Art Installation sein in einem Haus, wo auch Performer, also verschiedene Darsteller, Maler, Kunstwissenschaftler, die sich eben alle mit, mit genau diesem Thema auseinandersetzen, wie wir uns eigentlich die Natur vorstellen und wie wir sie uns versuchen zu eigen zu machen. Und wie absurd dieser Gedanke eigentlich ist. Und wie wir uns auch selbst davon so diese Vorstellung, dass man sich davon exkludieren könnte. Bi Beethoven ist ein Projekt von Podium Esslingen im Rahmen des Beethoven-Jubiläums 2020. Das Projekt wird maßgeblich gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes sowie vom Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Stiftung und der L-Bank. Vielen Dank für die Interviews an Elisa Erkelenz und Michael Rauter. Eine Produktion von 4000 Hertz Studio im Auftrag von Podium Esslingen.